0: Hoy deseo hablar sobre un concepto, un principio que la humanidad completa posee, ya seamos creyentes o no, ya seamos miembro de una congregación o no, pertenezcamos a una religión X, Y o Z, seamos eh, eh, miembros o ciudadanos de algún país en especial, todos tenemos este concepto. Somos independiente o dependiente de Dios. Independencia da a conocer, puedo ejecutar acciones de manera eh, normal según mis experiencias, según mis principios. O dependencia nos hace observar de que lo que ejecutamos o necesitamos hacer o decidir va a depender de Dios. ¿Es usted independiente o dependiente? Señor, gracias por esta mañana y permite que la enseñanza de hoy nos ayude a cambiar de rumbo. Pues muchos de nosotros tenemos etapa, tenemos circunstancias, tenemos algunas cosas que nos aferramos tanto que deseamos de que ni aún usted se involucre, ya que deseamos de que tener independencia completa para que no, no circule, Señor, algún otro que la controle. Ayúdanos, Señor, a eliminar o a bajar nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, para que dependamos totalmente en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si recordamos, eh, la gran mayoría de los países del mundo tuvieron un contacto con otros pueblos, otros países que comenzaron a a visitar, a generar colonias que luego que los ciudadanos que pertenecían al pueblo en ese momento deseaban de que su eh, su, esto, su conquistador no continuara eh, destruyéndolos a su merced, que estuvieran ejecutando leyes que iban que irían de acuerdo a su beneficio la esclavitud que generó por causa de la conquista de los pueblos, y esto determinó en cierta forma una rebelión y permitió entonces la liberación de muchos pueblos. En nuestro caso, si recordamos, éramos pertenecientes a la, al, al reinado de España y tomamos la decisión de esto independizarnos de España durante ese tiempo, en el 28 de noviembre, si recuerdan, Tomó la decisión Panamá de independizarse, de que no continuara otra persona, otro pueblo, otro país gobernándole y extrayendo todas sus riquezas y beneficios, uh, re, recursos pues, estos que le traían beneficios al pueblo y se los llevaban para que luego esto ellos lo administraran a su manera. Y si recuerda, e, esto los Conquistadores, que inició con Cristóbal Colón, que solamente fue un visionario, luego del que dio a conocer de que existía otro continente, no únicamente comenzó a iniciarse el traslado de las personas en la península ibérica, sino que también comenzaron a venir personas de mal vivir que tomaron la decisión de destruir y llevarse los bienes, de los pueblos que en ese tiempo estaban y si recuerda el pirata Morgan fue uno de ellos que provino de esto de Inglaterra con el deseo de conquistar ya no tanto el país sino de llevarse las riquezas de las personas que se encontraban en ese sitio durante siglos que Dios había permitido que estuviera así que tomamos la independencia de España debido a estar subyugado a sus conceptos y destruyendo más a la población por la esclavitud y por llevarse nuestros tesoros. Pero luego tuvimos que depender de Colombia para evitar ser capturados o conquistados nuevamente. Pero en cuanto a lo espiritual hay una pequeña diferencia en cuanto a independencia o dependencia de Dios. Nuestra independencia de Dios inició en el Edén. Ahora podemos visualizar que independencia de Dios significa dejo que Dios no tome control en mi vida, sino más bien voy a tomar las decisiones que vayan de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis metas. Y por esto entonces visualizamos que todo lo que entorpezca que nos haga un alto o nos destruya la visión de llegar a una meta, lo ponemos al lado, principalmente Dios, ya que con sus conceptos nos da a comprender que realmente no va de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, inició con nuestros primeros padres que lo vimos hace poco, eh, hablando del pacto, y observe lo que dice el libro de Génesis. sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y observe, y seréis como Dios. Está mencionando, no deseo que Dios me dirija. Está hablándole eh, el diablo, la serpiente a Eva, mencionándole, no necesitas, estás bajo el yugo, o bajo el, la gobernabilidad de Dios, tú puedes ser Dios también, y observe, sabiendo el bien, y el mal, no necesitas considerar lo que Dios te va a mencionar, si es positivo o no, tú puedes hacerlo también. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Según lo que observo, no más bien el énfasis en este pasaje bíblico se refiere a la belleza o a lo sabroso, que pudiera ser este, esta fruta, sino más bien lo que el Satanás le estaba invitando a hacer y que por medio de la prohibición iba a poder lograrlo. Seréis como Dios. Si desobedeces, vas a ser como él. Si tomas la decisión de comerlo, vas a alcanzar sabiduría. Vas a comprender el bien y el mal. Y dice al final, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como él. Entonces, la independencia, si podemos ver, inició con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y es por eso que el ser humano, completamente, si sí está alejado de Dios. Dicen, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. de una nos hiciéramos inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos capítulo 3. Entonces el Señor nos hace ver que es, hablándolo de manera alegre, es normal que nosotros querramos vivir una vida independiente de Dios, aún con los conceptos morales en mencionar o decidir qué es bueno o qué es malo, y también en cuanto a lo religioso o espiritual. Tomamos el deseo de continuar con la religión de nuestros padres, con principios, eh, esto que tiene que ver con reglas o normas de acuerdo a la iglesia donde asisto. Cada una de ellas me permite tomar determinaciones de independencia, a pesar de que intento buscar a Dios donde se lee la Biblia, donde se estudia, pero... Al reconocer de que no sabiamente hemos decidido, y el Satanás no tiene con el entendimiento entenebrecido, no tomamos la decisión de cambiar, en escuchar el mensaje, para luego tomar la decisión de ser realmente dependiente de Dios. Entonces, todo aspecto que el ser humano practique, alejado de Dios, es natural. Ninguna persona está exento de este concepto. Aún el apóstol Pablo dice, ¿quién, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a no seguir pecando? Estaba diciendo en ese pasaje bíblico, quiero servir a Dios, pero la carne me impide hacerlo. Quiero ser más dependiente, quiero amar más a Dios, pero mi pecado y mi, y mi actitud de controlarme a mí mismo no me lo permiten. Entonces es normal que ocurra, pero no es normal que luego conozcamos al Señor, no hayamos eliminado un gran porcentaje de nuestras actitudes de independencia para que vivamos de una manera de conocer el bien y el mal, de pensar de que lo, lo que estoy haciendo está correcto y lo que debiera estar haciendo, es incorrecto. Así lo dijo el Señor, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Practico acciones en las cuales la veo positiva y buena y, y Dios lo menciona como pecado. Pero hay acciones positivas que debemos practicar y nosotros le llamamos pecado. Entonces estas son las actitudes, pero Dios como creyentes nos invita a cambiar. Observemos algunos de ellos. Independencia es egocentrismo. El egocentrismo es la exagerada exaltación de la propia personalidad. Me creo superior a los demás, tengo un concepto mucho mayor que otros y la foto Pablo dijo no tenga concepto más de, de, de que él debe tener, sino que piense de sí con cordura, que realmente que lo que poseo, no lo he ejecutado, pero observe lo que sucedió con un rey, el gobernador, el rey supremo durante ese tiempo y era Nabucodonosor. Observe lo que, lo que significa egocentrismo. Habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Y para gloria de mi majestad, ahí encontramos la palabra egocentrismo. Tuve, tuve la inteligencia necesaria, tuve los conceptos aritméticos de contabilidad y muchas de las cualidades científicas y sociales que permite tomar acciones en cuanto a, a los materiales se refiere como a la construcción de algún edificio. Él está mencionando, tengo el conocimiento, tengo el raciocinio, tengo, tengo el poder por medio de mi experiencia y mis estudios universitarios o de cualquier índole de esto alcanzar mis, mis metas porque yo mismo lo he hecho. Y la otra sección menciona con la fuerza de mi poder. Mencionan, eh, tengo los logros Debido a mi capacidad, debido a mis acciones, debido a mi discernimiento, a la fuerza que poseo para completar las acciones. Y la última menciona, y para gloria de mi majestad. Entonces, todo lo que aconteció con el rey Nabucodonosor de edificar templos, de edificar un, un, esto, un lugar majestuoso, nos hace indicar que sus logros solamente era para mostrarle a los otros pueblos que realmente era un, un rey grandioso. Pero conocemos la historia. Por haberse exaltado, luego que se le dio aviso por el camino que estaba dirigiéndose de tomar independencia y poseer un egocentrismo en sí mismo, Dios le llamó la atención y le aniquiló su majestad convirtiéndolo en un animal para que estuviera comiendo pastos y reconociera que realmente el que gobierna este mundo es Dios. Observemos, dependencia es humildad. No presume de sus logros, sino reconoce que lo que obtiene, que lo que tiene, de, de, los, de lo que ha podido esto alcanzar proviene de Dios el Creador entonces dependencia es humildad por los logros recibidos y el mismo Rey luego que Dios lo restituyó en su puesto observe lo que sucedió ahora yo Nabucodonosor observe el cambio alabo no se alaba a sí mismo Engrandezco, ahora no está mencionando su poder, y glorifico, no está hablando de su majestad, dice al Rey del Cielo. Entonces, Él cambió su egocentrismo con humildad, su independencia de creerse mejor y no, no tener un deseo de estar cerca de Dios ni escuchar su voz, a ser dependiente de Él. Muchas veces... El Señor pone obstáculos, genera circunstancias para que observemos que realmente Él es el que gobierna. Es el que toma el control completo, a pesar que Nabucodonosor reinaba en ese tiempo, en el mundo entero, lo humilló para que pueda reconocer quién es el que realmente es el grandioso. Y observe finalizando este versículo. Porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Deseo ser dependiente o independiente de Dios? Nabucodonosor se dio cuenta de que tuvo una mala decisión. Del egocentrismo, lo único que permite es castigo de Dios. Destrucción de sí mismo. Y observe lo que dice, caminos justos. La ejecución del castigo de Nabucodonosor se dio cuenta que se lo merecía por una actitud de rebeldía y de no reconocer que lo que ha obtenido proviene de él. A pesar de que por medio de Daniel Dios le mencionó, tenga cuidado y humíllese delante de Dios, Aún tomó la decisión de su egocentrismo. Qué triste que también lo somos muchos de nosotros. Dios nos invita a ser humildes, nos invita a tomar dirección sabia de acuerdo a la voluntad suya, Señor, y tomamos la decisión de no hacerlo. Egocentrismo, independencia, pan de la mano. Dependencia también es humildad en la iglesia. Dice, «Dependo de los dones de los hermanos, y los hermanos dependen de mi don». Sabemos que luego que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, nos otorga la bendición de que esté con nosotros para siempre, y la manera en cómo lo ha realizado, es por medio del Espíritu Santo que nos otorgó para que fuera nuestro Consolador y nuestro ayudante en nuestro caminar cristiano. Así que Dios nos dio un Espíritu Santo, pero por medio de este personaje que es parte de la, de la Trinidad, nos dio un don, nos dio un talento para que podamos utilizarlo en la iglesia. Dios dice... Le dio a todos los miembros de una iglesia un don, por lo menos uno, para utilizarlo en la congregación. Y observe lo que dice el versículo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, brazos, piernas, dedos, cabeza, tenemos ojos, orejas, oídos, órganos vitales, pulmones, corazón hígado. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los riñones secretan, secretan esto lo que ya el cuerpo no necesita. El hígado absorbe las grasas para evitar de que las arterias acumulen la grasa y se convierta en coágulos y hagan daño al corazón causándole esto, un paro cardíaco, y diferentes pues cualidades que posee algunas secciones de nuestro organismo. Todas ellas tienen una función especial, pero si una de ellas no funciona, el cuerpo deja de trabajar, de vivir de una manera normal. Así nosotros, ahora Dios dice, ahora que te has estudiado a ti mismo cómo te, esto, cómo te he creado, a mi imagen y semejanza, asimismo, es el lugar a quien tú perteneces como creyente. En el lugar donde te encuentras, en la iglesia donde estás, también tienes un don, y tú formas parte del cuerpo que se encuentra en esa iglesia. No te compones de un cuerpo o no perteneces a un cuerpo. En pocas palabras, nosotros no somos de pie a cabeza teniendo todos los dones, o no tengo ningún don y no pertenezco a la iglesia. Dios menciona, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, a pesar de que esto hayamos sido salvos en diferentes épocas, en diferentes años, a pesar de que esto tenemos culturas diferentes, cada uno de nosotros, a medida que va creciendo la iglesia, todos formamos un solo cuerpo. Podamos ser tres personas, el Señor dijo, ahí estoy yo en medio de ellos, puede ser una iglesia de cien, de quinientos, de mil quinientos, todos ellos forman un cuerpo en Cristo, pero por estar incluido en un cuerpo como lo es un cuerpo humano, necesitamos tener comunicación, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, y si alguno de entre nosotros no hace su función, no practica o pone en práctica su don el cuerpo no funciona adecuadamente. Dependencia es humildad en la iglesia. Dependo de los dones de los hermanos. No puedo decir que no necesito ir a la iglesia porque yo puedo satisfacerme personalmente. Puedo leer la Biblia, tengo mi tiempo de adoración a Dios, le canto alabanzas, así que lo que se practica en la iglesia lo puedo hacer en casa. El Señor menciona, ¿no? Perteneces a un cuerpo. Por eso fuiste salvo. Por eso te bautizaste. Y Hechos menciona, y los que fueron bautizados, fueron agregados a la iglesia. Usted pertenece a un cuerpo. Usted pertenece a la iglesia bautista Manuel. No puede decir que no, no necesita de los demás, pues necesita... ...de cada uno de nosotros. Pregúntese... ...si usted... ...tuviera algún problema físico... ...tuviera problema... ...de cáncer... ...y tuvieran que cercenarle la pierna... ...¿qué ocurriría con el resto del cuerpo? Si sucediera en el, en el pie izquierdo... ...la pierna derecha... El brazo derecho tendría que trabajar más. Tenía que ejercer otras funciones las cuales algunos de nosotros queremos ser independientes de las responsabilidades de la iglesia. Así que algunos toman más carga en las cuales nosotros que somos responsables debiéramos practicar, ya que dependemos que refleja la humildad en el servicio de Dios en la iglesia. Siendo muchos, somos un solo cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Da a comprender también de que lo que Dios me ha dado, necesito entregarlo a la iglesia, necesito de ser de utilidad en la iglesia. Hermanos que, que están sirviendo en algún ministerio, Necesitan apoyo, si nos creemos satisfechos, en que nos sirvan, en que los demás utilicen su don para servirnos a nosotros, muestra egocentrismo. Me sirven a mí, pero no necesito servir a los demás. Dice el Señor, el que quiera ser mayor entre todos, debe ser su servidor. Si realmente somos personas humildes, somos creyentes en la iglesia, mi humildad se ofrece, se refleja con mi decisión de ayudar a las necesidades de la iglesia. Ya puede ser un ministerio, ya puede ser en apoyo, en apoyo en cuanto a las necesidades de un hermano en ayudarle a levantarse si ha caído, en compartir el Evangelio a los demás. Y observe, cada uno de estos criterios son necesarios poner en práctica. Pero, obsérvese a sí mismo. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? Sí, lo es porque se bautizó. Pero realmente, como dijo el apóstol Pablo, aunque todos sean judíos del linaje, no todos son judíos según, esto, según la generación que Dios dio. Somos linajes de Dios cuando conocemos a Cristo. Y él menciona, no todos los judíos pertenecen al cuerpo de, de Dios. Así somos nosotros. Si nos creemos independientes, estamos mencionando, no pertenezco a la iglesia. Dios nos bendice cuando utilizamos nuestros dones. Cuando determinamos nuestra humildad en la iglesia, sabiendo de que podemos ser de utilidad a los demás, como nosotros, con necesidades, recibimos los talentos, las habilidades, los beneficios de otro. Dios quiere que seamos personas dependientes. Personas que deseen que Dios controle su vida, que sus pensamientos sean distintos, que su egocentrismo se vaya eliminando, que su deseo de solamente escuchar y no tomar decisiones muestra egocentrismo, independencia, ya que no deseamos absorber los conceptos bíblicos. Y el Señor así lo manifestó. Aquel que oye mi palabra... Es como aquel que construyó su casa sobre la ropa. Vinieron vientos, vinieron tempestades y la casa permaneció. Está mencionando el Señor, circunstancias ocurrirán en nuestras vidas. Dolores, pruebas, problemas, pero podremos superarlas cuando nuestra vida está centrada en Cristo. Cuando su palabra forma parte de nuestro vivir diario. Quizá puede esto tomar en cuenta en su pensamiento de lo que le ha acontecido en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. Y si realmente no hemos aprendido cómo le sucedió a Nabucodonosor, le estamos pidiendo a Dios, Señor, envíame otra prueba, envíame otro castigo porque todavía no he aprendido. Dios nos invita, hermanos, a ser dependientes, a ser humildes, tanto en lo que podemos lograr, lo que tenemos, como lo que podemos hacer en la iglesia. ¿Dios quiere independencia o dependencia? Seguro que sí. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Romanos 12 dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ante Dios. Presentémonos a Dios en este momento, pidiéndole perdón por nuestras acciones independientes y que nos ayude a obedecer su palabra. Oremos, Señor, gracias por lo que nos has mostrado, lo que nos has enseñado por medio de estas bellas palabras de vida que están en el pacto antiguo y en el nuevo pacto. Gracias que son ejemplos que nos ayuda a considerar lo que realmente es valioso para nosotros. Tú no lo necesitas, pues tú eres el Creador, el Gobernador de este mundo. Y de igual forma, Señor, como lo hiciste en el tiempo de Noé, estás buscando entre nosotros a alguien, a un justo, que escuche tu voz y te obedezca. Señor, ese somos nosotros. Pero a pesar de eso, Tomamos el deseo de actuar según nuestros conceptos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser dependientes de Ti. Gracias que a pesar de nuestro egocentrismo, aún nos sigues sí bendición. Ayúdanos a cambiar. Si hay alguno en esta mañana que ha escuchado su voz, la voz de Dios, Dios le invita. Acepte el regalo de Dios. El deseo de bendición a otros y que otros sean de bendición de usted. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga.